0: Herzlich Willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist die zweite Folge unserer Sondersendung zum Thema Corona und Startups. Wir wollen versuchen zu verstehen, wie es der Startup Szene gerade geht. Wir wollen verschiedene Protagonisten zu Wort kommen lassen. Primär Startup Unternehmer, aber auch Investoren, Politiker, Rechtsanwälte, M&A Berater und so weiter. In der Regel laden wir dazu drei bis fünf Gäste pro Sendung ein. Ja, aber direkt in dieser Folge haben wir schon mit dem Prinzip gebrochen, denn wir hatten zwei sehr spannende Gespräche, die beide ein bisschen ausführlicher waren. Zum einen Jörg Reinbold, den man wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen muss, weil er so bekannt ist, der zurzeit mit APX, also einem Joint Venture von Axel Springer und Porsche, als einer der aktivsten Frühphaseninvestoren in Deutschland unterwegs ist. Und dann zum anderen Jenny Bolt, die bei der Bitkom den Bereich Startups leitet und in dieser Funktion natürlich einen sehr guten Überblick darüber hat, wie es der Startup-Szene gerade insgesamt geht und vor allem auch so ein bisschen die politischen Themen einordnen kann, welche Programme funktionieren gerade, an welcher Stelle muss noch nachgebessert werden und wie es um das Thema Finanzierungsrunden bestellt ist. Ja, ansonsten noch kurz der Hinweis, falls ihr uns Feedback geben möchtet oder uns Gäste vorschlagen möchtet, macht das bitte über unsere Webseite startupinsider.de. Dort gibt es ein Formular dafür und wir freuen uns auch, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Er ist dafür gedacht, dass ihn möglichst viele Startup-Unternehmer hören, denn genau für die ist er gemacht. Von daher könnt ihr uns gerne unterstützen und eure Freunde und Bekannte darüber informieren. Ja, und jetzt geht's rüber zu APX. Ich freue mich sehr, dass Jörg Reinbold bei uns ist. Hallo Jörg.
1: Hallo Jan.
0: Super, dass du dir die Zeit nimmst, Jörg. Vielleicht können wir einmal kurz damit anfangen, dass du dich mal vorstellst, A als Person und dann auch vielleicht APX. Wer seid ihr? Mhm. Was macht ihr jetzt mal die Vor-Corona-Zeit noch betrachtet?
1: Ja. Genau, ich bin Jörg Reinbold, ich bin einer der zwei Geschäftsführer von APX, das mache ich seit zweieinhalb Jahren, seit es uns gibt. Davor war ich, bin ich immer noch ein bisschen, fünf Jahre lang Geschäftsführer von Axel Springer Plug and Play. Davor war ich acht Jahre lang Business Angel und habe in der Zeit privat in verschiedenste Firmen investiert, habe mit Freunden Betterplace.org gegründet und Davor war ich fünf Jahre Geschäftsführer bei Ebay. Zwischendurch war ich noch kurz sechs Monate in Elternzeit und habe mich mit meinen Zwillingssöhnen beschäftigt, was ich immer noch gerne mache. Und davor war ich ein halbes Jahr Mitgründer von Orlando, die Firma, die Ebay gekauft hat. Und davor war ich in Köln und habe Denkwerk, eine Online-Agentur mit Freunden zusammen gegründet. Und neben meiner APX-Tätigkeit bin ich immer noch im Aufsichtsrat von Better Place, weil das eine gemeinnützige Aktiengesellschaft ist. Braucht das sowas? Und ich bin im Verwaltungsrat von Balsen. Das ist ein Familienunternehmen, das Kekse macht. Das ist einer der schönsten äh, Nebenjobs, die man haben kann auf diesem Planeten. Und ähm, bin im Kuratorium der Berliner Stadtmission mit. Und da versuchen wir, den Menschen zu helfen, denen sonst nicht so viele Leute helfen können, wollen. Genau. Und ähm, ich versuche irgendwie ein multidimensionales Leben zu haben, was mir... Meistens gelingt. Es kann manchmal etwas überwältigend sein.
0: Das sind natürlich jetzt eine ganze Menge an Themen, über die man eigentlich sprechen könnte. Ich wollte mit dir ja heute primär über APX und eure Investmentstrategie sprechen und deinen Blick auf die Startup-Szene. Jetzt war ich bei euch auf der Webseite und habe gesehen, dass ihr ja in der letzten Zeit in unglaublich viele Unternehmen investiert habt. Vielleicht kannst du diesbezüglich ein bisschen erklären, mm. wie so eure Strategie aussieht, in welche Art von Startups ihr da investiert und wie es denen so geht.
1: Ja, also mit APX, ähm, wir sind ein, ein frühst, frühst oder Frühphasen Investor und investieren in tolle ähm, Founder-Teams und äh, machen das dann aktiv. Also wir investieren meistens als Erster und arbeiten dann mit den Teams zusammen und, und versuchen ihnen relevant zu helfen und relevante Abkürzungen und Netzwerkzugänge zu geben, damit sie ihre Ideen besser verwirklichen können. Alle Ideen und Teams, in die wir investieren, haben immer digitale Geschäftsmodelle und wir gucken immer, dass wir vielleicht ein paar Brücken zu unseren Gesellschaftern, das sind Axel Springer und Porsche, also zwei sehr unterschiedliche Unternehmen, bauen können und, ähm, und gucken halt, welche relevanten Abkürzungen haben wir für die Gründerinnen und Gründer, die zu uns kommen. Was wir beobachtet haben in den letzten zweieinhalb Jahren ist, ähm, dass die die Menschen, mit denen wir darüber reden, ob wir deren Investoren werden wollen, immer, also die werden natürlich immer besser und wir treffen ganz tolle Leute. Ein paar von denen haben schon Firmen gegründet und haben dann sehr genau überlegt, was sie von uns haben wollen, damit sie uns als Gesellschafter haben wollen. Das finden wir ganz spannend. Und letzte Woche hat sich tatsächlich ein VC, der eine Firma gründen möchte, beworben hat, gesagt, ich war auf so vielen äh, Demo-Events und anderen Sachen bei euch. Ich will unbedingt in eurem Portfolio sein. Da haben wir ehrlich gesagt ein klein bisschen virtuell gefeiert, ähm, weil uns gibt es ja im Moment auch nur virtuell.
0: Aha. Also klingt, klingt total spannend. Ähm, ihr seid ja sehr breit aufgestellt von den Investments her. Ich habe gesehen, ja. das sind sehr, sehr viele Branchen. Kannst du mal, wenn wir jetzt den, den Schwenk rüber machen in die Corona-Phase, Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was so deine Wahrnehmung ist, wie es diesen Branchen gerade geht? Gibt es da große Unterschiede und ähm, vielleicht auch im Alter von den Startups, gibt es da Unterschiede, wie die mit der Krise umgehen?
1: Ja, total. Also es gibt, ähm, wir haben mit, also wir, wir machen regelmäßig, ähm, sprechen wir mit allen Firmen, an denen wir beteiligt, sind teilweise ähm, One on one, was aber bei uns auch super funktioniert, ist, ähm, wenn wir tatsächlich so riesengroße Videocalls mit allen machen und dann ähm, vielleicht ein paar Themen äh, in die Runde schmeißen, vielleicht aber auch ähm, einigen Teams ähm, einfach sagen, fra frag doch mal ähm, die Runde, was, was die so machen. Und ähm, wir haben ein paar, also die Firmen, in die wir investieren, sind über ganz Europa verteilt, ähm, unterschiedliche Länder mit unterschiedlich harten äh, Einschränkungen gerade, unterschiedliche, ähm, Impact, den äh, Corona, Covid 19 auf ähm, auf Industrien hat. Wir haben zum Beispiel in eine spanische in, äh, Firma investiert, Trucksters, die ähm, helfen Logistikunternehmen, ihre Autos nahtlos auf der oder ihre Trucks nahtlos auf der Straße zu halten, indem sie ähm, denen helfen, die Fahrer an den richtigen Stellen sozusagen auszuwechseln. Mhm. Ähm, die haben ihr Geschäftsmodell insofern verändert, als dass sie einfach für komplett andere Industrien im Moment arbeiten und zum Glück dabei sehr wachsen. Also die helfen im Moment ähm, Lebensmittelspediteuren total weiter, wobei vorher für die das ganze Thema äh, Mode und, und Logistik super relevant war, was jetzt im Moment gerade keine so große Rolle spielt. Und wir haben mit allen Firmen darüber gesprochen, was sie tun, um ähm, mit Corona umzugehen. Ich glaube, es gibt so ganz verschiedene Dimensionen, wie sich das auf ein auf ein Startup auswirken kann. Das ist ähm, zum einen sicherlich, ähm, wie ist meine Finanzierungsstrategie? Ähm, wann brauche ich die nächste Finanzierungsrunde? Und wann ist das vielleicht eine gute oder nicht so eine gute Idee, mit Investoren zu reden? Da sieht man auch extrem unterschiedliche Reaktionen bei verschiedenen Investoren, wie die, wie die damit umgehen. Und dann ist, glaube ich, das, was im Moment angesagt ist, ist, möglichst unabhängig sein. Also im Moment ist so ein bisschen mehr die Zeit für Zebras als für Einhörner vielleicht. Also sich darum zu kümmern, wie kann ich möglichst lange erfolgreich sein und bleiben, ohne dass ich fremdes Geld brauche, Vielleicht sogar dadurch, dass ich Eigenes machen kann, was ja eh immer eine gute Sache ist.
0: Jetzt hast du gerade die Investorenstrategien schon angesprochen. Wie, wie ist das denn momentan? Also viele sagen ja, Liquidität ist alles und zeitgleich sagen viele, dass, dass, dass Investoren sehr zurückhaltend geworden sind. Kannst du das aus hm. eurer Sicht erstmal bestätigen? Dass also, ihr seid ein Frühphaseninvestor. Investiert ihr gerade noch überhaupt? Geht das überhaupt? Ja, also, noch? wir
1: investieren wie immer. Ähm, wir haben jetzt, ähm, diese Woche haben wir uns entschieden, in zwei Firmen zu investieren. Die Woche davor in eine, die Woche davor in zwei. Also, Aha. so, wir machen einfach weiter wie bisher, weil wir tatsächlich glauben, dass, ähm, dass, unser Wirtschaftssystem wird die Corona-Krise überleben und es wird Startups geben und wir wollen an guten beteiligt sein. Ähm, was ich schon sehe, ist, dass ähm, manche Investoren sehr genau im Moment und teilweise super strukturiert darüber nachdenken, wie ist ihre individuelle Strategie mit ähm, mit ähm, mit Startups umzugehen. Und mit ihrem Portfolio. Einige späterphasige Investoren, die denken halt wirklich darüber nach, so wie, wie wollen sie ihre Investmentstrategie entwickeln über die nächsten Monate. Und die haben dann zum Beispiel ein Moratorium, dass sie sagen, wir machen jetzt sechs Wochen, ähm, acht Wochen, zwölf Wochen einfach keine neuen Deals, weil wir erstmal mal rausfinden wollen, was hier passiert und, und, und wie sich das auswirkt. Ähm, bei den ähm, ganz frühen Investoren ähm, Business Angels ist es halt eine super persönliche Sache. Da gibt es welche, die sagen, nö, ich mache das äh, wie bisher weiter ähm, und andere sind, sind halt gar nicht da, weil sie, keine Ahnung, nach Neuseeland oder äh, Kanada oder sonst wohin ähm, sich verkrümelt haben und, und sagen, nee, jetzt, äh, jetzt habe ich gerade gar keine Zeit, mich um, um neue Investments äh, für Startups zu kümmern. Und auf der Anschlussfinanzierungsseite für unsere Startups, da ist es so, dass ähm, schon eine, eine gewisse Zurückhaltung zu sehen ist, aber die die meisten Investoren schon antworten, wenn man sich fragt. Ähm, manche, die die gerade dabei sind oder waren, ihren Fund zu closen, die sind vielleicht nicht mehr ganz so optimistisch, ähm, dass, dass das funktioniert und ein bisschen zurückhaltender dabei, ähm, theoretische Commitments abzugeben, sondern wollen erstmal sehen, jetzt wollen wir den Fund closen und dann haben wir auch Geld zum Investieren. So Das, das ist das was wir so sehen gerade.
0: Und habt ihr da, also ohne, dass du jetzt Namen nennst, aber habt ihr da auch Unternehmen im Portfolio, denen es jetzt gerade schwerfällt, also die vielleicht Kapital suchen, denen es schwerfällt, das zu finden? Und falls dem so ist, was ratet ihr denen? Was, was können die machen?
1: Also die, die haben alle ähm, relativ schnell angefangen, sich zu überlegen, wie können wir unsere Runrate maximieren? Mhm. Und wie sollten wir ähm, jetzt möglichst möglichst gut aufgestellt sein. Wir hatten ein paar Firmen, die sich überlegt hatten, jetzt ihre ähm, A-Runde oder B-Runde zu machen, die ähm, aber dann schon vor tatsächlich Wochen ähm, sich überlegt haben, vielleicht machen wir lieber eine, eine, eine Brückenfinanzierung ähm, und verschieben die nächste größere Runde ins nächste Jahr. Und ähm, das ist den meisten gelungen. Die haben dann mit den bestehenden Investoren halt eine eine Bridge-Finanzierung gemacht. Wir haben aber auch Firmen im Portfolio, die einfach schon mitten in ihren Finanzierungsrunden waren und die zum Glück geclosed haben.
0: Also das, das klingt ja erstmal relativ positiv. Das heißt, ihr habt noch keine krassen Ausfälle und keine Unternehmen, die jetzt irgendwie den Bach runtergehen, gerade weil sie ähm, komplett, also du sagst, das Runrate runterfahren. Nee, zum
1: Glück nicht Corona-bedingt. Also es gibt Firmen, die haben nicht, nicht, also zum Glück nicht so viele, aber es gibt immer welche, die da klappt es dann nicht. Aber das liegt jetzt nicht an an Corona. Vielleicht war das so, ein, ein, ein kleines Tröpfchen dann noch im Fass. Aber ähm, das da gibt es dann andere Gründe, warum das nicht funktioniert. Es sind zum Glück nicht viele. Das sind, glaube ich, drei oder so in der ganzen Zeit, in der es uns gibt. Und eine Firma, die haben tatsächlich entschieden gerade, nee, das, das machen wir jetzt nicht weiter.
0: Mhm. Und bei den Maßnahmen, die du gerade angesprochen hast, von den Startups selbst, die da getroffen wurden, was sind das alles für vielleicht Dinge, die man auch kopieren könnte, die andere Startups vielleicht nachmachen könnten, Runrate verändern?
1: Also das Einfachste ist ähm, also wenn man es kann, mehr Geld verdienen. <lacht> da werde ich immer für ähm, so äh, angelacht von den Startups. Aber es tatsächlich finde ich das Schönste, weil alles andere macht nicht so einen Spaß. Zum Beispiel Kosten äh, kürzen. Mhm. Ähm, Kosten kürzen ist <lacht> immer blöd, macht eigentlich kaum sp jemals Spaß. Ähm, es sei denn, man kann das irgendwie ganz toll technisch machen oder so, dass es keinen Menschen den Job kostet oder ähm, dass man trotzdem alles machen kann, was man machen will. Aber ähm, das ist schon was, was man sich angucken muss. Und so, wir haben viele Gespräche geführt, ähm, wo wir ähm, einfach gesagt haben, so, wir müssen jetzt mal darüber reden, was was wollten ihr machen oder ihr müsst uns mal erzählen, was ihr machen wollt oder ihr könntet uns mal erzählen, was ihr machen wollt. Aber selbst wenn ihr nichts machen wollt, ist es eine aktive Entscheidung, die ihr trefft und vielleicht wollt ihr ein bisschen genauer darüber nachdenken, was ihr macht, als einfach zu sagen, ach, wir machen mal nichts. Und, ähm, und dann kann man sich seine Kostenstrukturen angucken, dann... Ähm, Je nachdem, wenn man wirklich nichts zu tun hat, dann gibt es Kurzarbeit, ähm, die, man, die man machen kann. Das haben wir zum Beispiel, haben uns entschieden, das nicht zu machen, weil wir tatsächlich ähm, eher mehr im Moment zu tun haben ähm, als, als vorher, ähm, weil wir auch tatsächlich viele, viele Firmen äh, mit uns sprechen wollen, ob wir, ob wir investieren. Um, und das nicht nur, weil sie sonst irgendwo Geld finden. Das ist immer unsere Angst, dass dann äh, die zu uns kommen, die sonst kein Geld kriegen. Um, das ist nicht so. Und um, ich glaube, dass man um, ja als Startup ziemlich genau sein, sein Modell dann nochmal hinterfragen sollte. Und vielleicht auch, und das haben ein paar Companies in unserem Portfolio gemacht, um, um, kann man jetzt mal das machen, was man sonst eigentlich nicht machen sollte. Nämlich... Um, sich ähm, vielleicht gegen eine schnelle Skalierung, sondern für einen geplanten Moment entscheiden, in dem man vielleicht ein bisschen mehr eine Service Company als ein, äh, als ein ähm, schnell skalierendes Startup wird. Das ist für B2B-Companies manchmal eine Möglichkeit. Und ähm, das haben wohl bedacht einige in unserem Portfolio gemacht, die sich sozusagen ein paar Monate damit erkaufen, dass sie jetzt einfach mal, für die Kunden, die sie haben, ein bisschen mehr arbeiten. Es gibt aber auch sicherlich Startups, denen diese Möglichkeit nicht zur Verfügung steht, weil die einfach merken, dass alle ihre Kunden knallhart alle ähm, Projekte beenden. Das ist dann auch misslich.
0: Mhm. Und sagen wir bei dieser Art vielleicht von temporärem Pivot oder generell Pivot, da steht dann Investor auch nicht im Wege. Da würdet ihr jetzt im Prinzip sagen, das ist sogar begrüßenswert, weil man damit eben sich Zeit erkauft, bis die Krise vielleicht vorbei ist.
1: Ja, wir, also wir, wir diskutieren das tatsächlich mit, mit jedem einzelnen, mit jeder einzelnen Company mhm. und, ähm, und gucken, dass wir, ähm, dass wir verstehen, warum die das machen wollen und mhm. ihnen vielleicht noch, ähm, noch ein bisschen ähm, Food for Thought geben können, dass sie, ähm, dass sie das noch besser entscheiden können, was sie jetzt eigentlich machen wollen und, und wie. Mhm. Und warum. Mhm.
0: Jetzt hast du gerade Kurzarbeit angesprochen. Das ist ja ein deutsches Thema. Ja. Ihr seid international aufgestellt, aber vielleicht gerade mal für die deutschsprachige Region. Gibt es da Anlaufstellen, wo du sagst, die, mit denen sollte man sich auf jeden Fall auseinandersetzen, wenn man ein Startup ist? Da habt ihr irgendwie schon gute Erfahrungen gemacht. Das war sehr hilfreich aus den und den Gründen. Also hast du da vielleicht so ein, zwei Tipps?
1: Nein, also da, da habe ich so konkret nicht wirklich Tipps, weil das tatsächlich... Ähm, im Rahmen der Arbeitsteilung im Moment gerade gar nicht, also die konkreten Maßnahmen, die sind eher, ähm, das sind eher Maya und Sonja, die das die ganze Zeit bei uns äh, machen und sich mit den Startups darüber unterhalten. Mhm. Ich kümmere mich eher darum, mit denen über, ähm, über ihre Strategie zu sprechen und wo, wo das hinführen kann und dann irgendwie ein paar Mal öfter und dann zu fragen. Ähm, und ihnen zu helfen, dass sie, dass sie das, was sie machen wollen, genauer machen können. Ich weiß, dass, ähm, dass man mit dem, äh, mit dem Bundesverband da ganz gut sprechen kann, Startups. Mhm. Ähm, und dass, ähm, dass man in Berlin über die IBB und dann über die jeweiligen Landesbanken gibt es da meistens auch, oder nicht meistens, es gibt manchmal Programme für manche Arten von Firmen. Ähm, für viele Startups gibt es da aber eigentlich nicht so wirklich was. Und ähm, das muss man dann mal gucken, was da dann als Lösung rauskommt, ähm, wie vielleicht es ähm, Darlehen geben kann, die zusammen mit den bestehenden Investoren gegeben werden. Wobei da kann man kontrovers drüber diskutieren, ob das jetzt eine gute Sache ist oder nicht. Hm. Ähm, ja.
0: ja, wollte ich gerade fragen, so Darlehen und auch Venture Debt und sol solche Themen, ob das jetzt gerade irgendwie ähm, so, so quasi High-Time hat. Also weil mein Gefühl ist, dass die Programme nicht für alle Arten von Startups gerade gemacht sind. Es gibt Pivot, das stimmt, ja, und das und dann sehe auch, ich auch so. Also föderal gibt es große Unterschiede. Deswegen gibt es bestimmt eine ganze Reihe an Startups, die gerade gar nicht wirklich weiter wissen und die vielleicht diesen Pivot, den du gerade vorgeschlagen hast, auch nicht unbedingt machen können. Ja. Und es wäre natürlich tragisch, wenn man jetzt diese Startups alle verliert, weil sie im Prinzip keinen Ausweg haben.
1: Absolut. Und das, das ist wahrscheinlich, muss schnell was passieren, damit das nicht passiert. Mhm. Aber... Wir hatten ja gesagt, wir wollen nicht so politisch werden. Nee, genau. Das, <lacht> äh, wir, wünschen wir uns jetzt, dass schnell etwas passiert. Und ähm, wenn jemand mit, äh, ja, da muss man, glaube ich, miteinander reden, um rauszufinden, was könnte denn passieren und wie macht man das so, dass es äh, fair und möglichst gerecht, aber auf jeden Fall korrekt ist.
0: Mhm, genau. Und dann vielleicht nochmal ganz kurz nochmal zu Better Place. Ähm, das hatte ich jetzt, wie gesagt, gar nicht so auf dem Schirm. Aber äh, wie geht es denen gerade in der Krise? Kann man, also, äh, Leiden die oder, oder ähm, hm. haben die im Gegenteil vielleicht gerade sogar so, so einen Aufwind?
1: Nee, denen geht es geht's gut. Also ja doch, ich glaube, das kann man so sagen. Ähm, also die, nur wenn du die, darüber sprechen möchtest. Ja, ja. Nee, ja, die haben sehr viel zu tun, weil natürlich ähm, viele Leute sich fragen, wie kann ich helfen und, und was kann man machen? Und, ähm, und äh, Corona bzw. Covid-19 haben ja überall auf der Erde extrem unterschiedliche Auswirkungen. Und äh, man kann vor Ort wahnsinnig gut helfen. Man kann... Ähm, man kann ähm, aber auch überall auf der Erde helfen und je nachdem, wofür das Herz schlägt, ähm, kann man sehr, sehr viele Dinge bei Better Place finden, ähm, die, die unterstützenswert sind. Und jetzt so ein Beispiel, ähm, das ist jetzt eher aus der Stadtmissionswelt, aber äh, das hat ja auch viel dann mit Better Place zu tun, ähm, den das ist jetzt mal Startup-Sprache, den ganzen Obdachlosen sind alle Revenue-Streams weggebrochen, weil du kannst halt nicht betteln, wenn keiner draußen ist. Und ähm, das ist so ein Horror, der da gerade passiert. Und ähm, die Leute, die sowieso ganz unten sind, die, denen fehlen dann auch noch die ganz wenigen Dinge, die sie tun können, um wenigstens ein bisschen Kontrolle über ihr Leben zu behalten. Und da ähm, kann man irre viel machen. Oder man kann viel tun, indem man äh, jetzt gerade wenn alle Leute zu Hause sind, dann ist das für mich jetzt eher eine Luxussituation. Ich bin mit meiner Frau und meinen zwei Kindern in unserer schönen Wohnung in Berlin und kann unsere Dachterrasse genießen. Es gibt aber auch Leute, die haben kleine Wohnungen, sind da vielleicht mit mehr Leuten und kommen da mental nicht so gut mit klar, dass sie da alle auf einem kleinen Fleckchen sitzen. Und dann haben sie auch noch massive Existenzangst. Das kann schon dann zu... Ähm, zu ganz blöden Situationen führen und dann muss man halt überlegen, was kann man tun, wenn häusliche Gewalt zunimmt und welche, wo kann man den Leuten Anlaufstellen geben, wie kann man das unterstützen, es gibt so viel zu tun und wenn es das Masken nähen und verteilen ist.
0: Klingt alles sehr positiv trotzdem bei dir, Jörg, finde ich. Aber ich habe es irgendwie auch gar nicht anders erwartet. Haben wir denn was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht, was du gerne auch loswerden möchtest?
1: Nee, also das, worüber wir im Moment viel sprechen, ist, dass das strategisches und systemisches Denken, das ist ja immer wichtig. Im Moment ist es vielleicht noch ein bisschen wichtiger, weil man noch ein bisschen tiefer und mehr und und ähm, in mehr Richtungen denken sollte, Szenarien entwickeln sollte und dann immer wieder granular überprüfen, ob das, was man sich da so ausgedacht hat, sich erstens mit der Realität deckt und man das vielleicht sogar in der Realität in die Realität übersetzen kann oder umsetzen kann. Und und das, ähm, das ist, glaube ich, immer wichtig, aber im Moment ist es noch ein bisschen wichtiger, dass man... Ähm, dass man sich viel, viele strategische Gedanken darüber macht, ähm, wo kann das hinführen? Das äh, ja, merkt man jetzt auch, wenn es um Finanzierungsstrategien zum Beispiel von Startups geht.
0: Mhm. Habt ihr denn eigentlich, ähm, wenn ich das noch fragen darf, habt ihr so eine Art Best-Case und Worst-Case-Szenario schon mal irgendwie modelliert? Also habt ihr Vermutungen, wie lange sich die Welt in so einem Schockzustand verhalten wird und wann das Ganze zu Ende sein könnte?
1: Nee und ja. Also wir haben, ähm, wir haben natürlich Szenarien. Ähm, wir, wir reden da immer so drüber, dass wir sagen, es gibt das äh, gestern, das ist leider vorbei, aber das ist immer vorbei. Gestern ist an jedem Tag vorbei, an jedem neuen. Ähm, dann haben wir das jetzt normal und das neue normal. Und ähm, wir scherzen immer, dass wir uns weigern, das jetzt normal das neue normal zu nennen. Und das jetzt normal finden wir alle, glaube ich, super anstrengend und komisch und befremdlich und wissen auch nicht genau, wie sich das entwickeln wird und gucken, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten da ein angenehmes Jetzt-Normal draus machen. Und ich fürchte, dass Jetzt-Normal wird sich in ein neues Normal erst dann verwandeln, wenn wir entweder einen Impfstoff oder Medikamente gegen äh, Covid-19 gefunden haben oder das Coronavirus. Und dann wird es ein neues Normal geben. Bis dahin wird es das Jetzt-Normal geben. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, ich hoffe, dass wir da alle vernünftig mit umgehen und ähm, eine gute Balance aus ähm, gesund bleiben und, ähm, und unsere Wirtschaft nicht vernichten finden und wir vielleicht Inspirationen auch finden, wie man sein Leben organisieren kann. Weil das, was ich super faszinierend finde, ist, wie schnell Veränderungen gerade möglich werden und wie schnell ähm, Dinge, bei denen vor, keine Ahnung, sechs Monaten alle gesagt haben, ey, das, boah, das dauert ewig, bis das passiert, dass das auf einmal geht. Also so meine Kinder, die sind 15. Der eine geht hier in Berlin in die Schule. Der andere ist gerade theoretisch in einem, auf einem, oder in einem Auslandsjahr in Chattanooga. Der ist, während wir hier uns unterhalten, ist der gerade in seinem Zimmer oben in seiner Schule in Chattanooga und nimmt am Videounterricht teil.
0: Ach, wie krass. Mein
1: anderer Sohn hatte heute Morgen irgendwie drei Stunden Schule, weil er in der 10. Klasse ist und in Berlin wieder die Schulen auf gemacht haben und Aha. hat den Nachmittag mit ähm, virtuellem Unterricht verbracht. Wenn vor sechs Monaten jemand mir gesagt hätte, dass meine Kinder virtuell in die Schule gehen können, hätte ich nicht geglaubt. Und das konnten wir so schnell irgendwie einfach mal einführen. Und das Virtualisieren unserer Arbeit, ähm, wie schnell wir alle gelernt haben, also ist jetzt bei uns, finde ich, oder in unserer Industrie ist das ein bisschen normaler. Meine Frau, die arbeitet in der Versicherungsindustrie und die sind auch komplett virtualisiert. Es gibt das Team Grün und das Team Blau. Ich weiß nicht, ob die jetzt die Farbnamen haben. Die sorgen einfach dafür, dass sie sich niemals treffen, was ich auch ganz witzig finde. Und ähm, und dann haben die halt ähm, fünfeinhalb Tage Homeoffice, äh, ne, viereinhalb Tage Homeoffice jede Woche und gehen mal kurz ins Büro, um da irgendwie das Nötigste sich anzugucken oder abzuholen. Und ähm, so, das sind, glaube ich, Dinge, die die, die will man vielleicht gar nicht in aller äh, in aller Konsequenz wieder zurückrollen, weil man auf einmal sagt, nee, es gibt, man kann, man kann eine neue Balance für das Leben finden aus, ähm, wo arbeitet man, wie arbeitet man, ähm, wie kann man Dinge erreichen, wie kann man zusammenarbeiten. Ich glaube, wir werden uns super freuen, oder ich werde mich auf jeden Fall super freuen, meine Kolleginnen und Kollegen wieder in echt zu treffen. Mhm. Aber man kann wirklich viele Sachen auch ähm, auch sehr verteilt machen. Und ich habe ähm, Kollegen, die seit Wochen nicht in Berlin sind und, ähm, und, und man das äh, einfach nur, äh, das bei dem einen, äh, der, der, das haben alle vergessen. Und äh, haben ihn dann heute in irgendeinem Call so gefragt: sag mal, kannst du das im Büro mal eben machen? Und er meinte dann so: nee, geht nicht, ich bin ja, ich bin im Taunus. Und ähm, das hatte keiner gemerkt. Mhm. Ne? Und ähm, ich glaube, dass das, ähm, dass dann auch viele der, der Ideen, wie man so sein Leben organisieren kann, so wo man so wohnt und wie man ins Büro kommt ähm, und, und wie oft man ins Büro kommt dass, dass da viel mehr auf einmal geht als wir uns das alle vorgestellt haben und wenn kann ich kaum drauf, das kann ich kaum erwarten wenn es dann selbstfahrende Autos gibt und, oder sowas mhm. ähm, dann äh, muss man auf einmal nicht mehr mitten in der Stadt wohnen sondern kann vielleicht so ein bisschen draußen wohnen und so finde ich gut als Idee super dauert vielleicht noch
0: ja, aber es, es macht ja auch, also es, es äh, sorgt ja ein bisschen für Hoffnung und für gute Laune, glaube ich, wenn man sich auf Dinge freuen kann. Und wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich sind ja jetzt hier auch viele Dinge dabei, wie du es gerade schon gesagt hast, ähm, die, die man hinterher auch nicht mehr, nicht mehr weggeben möchte. Ja? Man ist ja. sich ja trotzdem, trotz aller Distanz, gerade näher als zu manch anderer Zeit, finde ich. Absolut. Und, und äh, ja. von daher. Oder auch
1: Veranstaltungen, also, die man jetzt virtualisiert. Also nur so, wir leben ja bei APX davon, dass sich Menschen treffen. Und, ähm, wir merken gerade, dass wir ganz viele der Formate, ähm, bei denen es uns immer ganz, ganz wichtig war, die vor Ort zu machen, mhm. dass das uns nach wie vor wichtig ist, die vor Ort zu machen, aber wir haben letzte Woche zum Beispiel einen Mentorentag komplett virtuell gemacht und da war das Feedback sowohl von den Startups als auch von den Mentorinnen und Mentoren, dass das super, super gut funktioniert hat ähm, und der Vorschlag von beiden war, lass uns das doch abwechselnd machen in Zukunft, wenn ihr wieder reale Mentorentage mhm. machen könnt. Ähm, fanden wir auch ganz spannend und jetzt Super. in nächste Woche machen wir unseren ersten komplett virtuellen äh, unser komplett erst, unser erstes komplett virtuelles Investoren Event wo wir ähm, mal gucken, wie das funktionieren wird. Wissen wir auch noch nicht. Wir haben es an uns selber ausprobiert die verschiedenen Formate so mit, mit Breakout Sessions und Networking und so mhm. äh, und das hat so so gut funktioniert, dass wir das jetzt für unser ähm, ähm, diese diese Networking-Tools, die wir dafür haben, ähm, die haben wir heute mit uns selber ausprobiert nochmal. Also nicht ausprobiert, sondern gemacht. Wo wir heute Morgen 45 Minuten lang drei Minuten Sessions äh, randomized hatten. Was, was einfach sehr gut war. Wo man mal mit Leuten zusammengekommen ist, die man nicht jeden Tag jetzt in irgendwelchen äh, virtuellen Meetings trifft.
0: Und magst du noch ganz kurz teilen, welche Tools ihr dafür nutzt? Weil das ist natürlich auch spannend für jeden.
1: Ja, also wir probieren im Moment, und das finde ich auch ganz spannend, alle probieren im Moment ganz viel mehr aus und die Fehl die sozusagen Toleranz äh, für für solche Dinge, dass sie vielleicht auch mal nicht funktionieren, ist ein bisschen höher als normal. Mhm. Also wir benutzen im Team, sind wir ein, äh, ein G-Suite-Unternehmen, also Google. Mhm. Ähm, wir haben unsere beiden Gesellschafter, Axel Springer und Porsche, die benutzen beide äh, Office 365 oder Microsoft 365. Das benutzen wir auch manchmal und benutzen dann Teams, um zusammenzukommen, sonst benutzen wir sehr viel Meet. Dann benutzen wir Zoom, weil das sehr universell funktioniert, so mhm. wie das Schweizer Messer der Telco-Tools oder der Video-Tools. Video dann benutzen wir im Moment gerne, oder einige von uns benutzen sehr gerne Jamboard von Google, um da gemeinsam auf einem Whiteboard zu arbeiten. Die ähm, etwas ähm, aus, durchgedrehtere oder eine äh, ausführlichere Variante heißt Mural. Das ist so ein Service, ähm, den wir auch ganz gern benutzen, ähm, weil man da mit ganz vielen Leuten an einem, an einem Ding arbeiten kann. Und jetzt muss ich mir überlegen, was wir noch so benutzen. Das, was wir sonst auch benutzen. Slack ähm, wird, ist bei uns ganz wichtig. Mhm. E-Mail ist nicht mehr so wichtig. Ähm, ja, und dann wir probieren im Moment viel aus und gucken, wie man ähm, da haben wir aber noch keine Lösung für, für gefunden. Eigentlich bräuchten wir, oder suchen wir immer noch nach etwas, ähm, mit dem wir unser sowas wie unser eigenes äh, Wiki bauen können, ähm, wo wir unser Wissen irgendwie reinschmeißen. Mhm. Ähm, da haben wir noch keine richtige Lösung, die wir mit mehr Leuten teilen können, da haben wir nur so interne Dinger. Mhm. Ähm, und dann haben wir so wie so ein eigenes Social Network. Das haben wir mit so einer israelischen Firma zusammengebaut. Das heißt Klick. Aber das haben wir so ein bisschen um, umfrisiert.
0: Super, ja. Ah. Also klingt wirklich alles sehr, sehr spannend. Vielen Dank, dass du die ganzen äh, Insights geteilt hast und deine Meinung. Gerne. Ähm, ist wirklich toll. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns in real mal wiedersehen. sehen. Ähm,
1: da freue ich mich auch drauf. Ja.
0: Und hm. bis dahin sage ich erstmal alles Gute und bis bald.
1: Danke. Ähm, dir auch alles Gute. und Bis bald. Bis
0: bald. Tschüss. Tschüss. Das war also Jörg Reinbold von APX und als nächstes kommt Jenny Bold von der Bitkom. Sie leitet den Bereich Startups und ich möchte noch eine kurze Anmerkung machen. Das Gespräch mit Jenny hatten wir vor über einer Woche aufgezeichnet, weswegen wahrscheinlich ein paar der Punkte, die sie anspricht, nicht mehr ganz aktuell sind. Das liegt also nicht daran, dass Jenny sich nicht so gut auskennt, sondern es liegt daran, dass wir den Podcast leider etwas später gelauncht haben, als wir das ursprünglich gedacht hatten. Ich bitte das zu entschuldigen, inhaltlich wie gesagt hochrelevant und deswegen freue ich mich jetzt sehr, dass sie bei uns ist. Jenny, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Hallo, <lacht> freut mich hier zu sein.
0: Und ich weiß, dass du auf dem Weg in den Urlaub bist, Jenny. Von daher ist es umso schöner, dass du dir noch kurz die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Vielleicht kannst du dich mal kurz selbst vorstellen und dann vielleicht auch mal einen kurzen Überblick darüber geben, was die Bitkom für Startups so alles tut.
2: Sehr gerne. Ja, wie du schon gesagt hast, ich leite im Bitkom das Startup-Team. Wir haben 2013 mit Get Started unsere eigene Startup-Initiative im in Bitkom gegründet und da bin ich mit meinem Team eben Ansprechpartner für die über 500 Tech-Startups, die bei uns Mitglied sind und wir setzen uns auch politisch für bessere Rahmenbedingungen für Startups in Deutschland ein und fördern den Austausch von jungen Unternehmen mit etablierten Unternehmen, oder auch mit dem öffentlichen Sektor, ähm, genau, weil eben der Bitkom insgesamt als Digitalverband hat ja über 2000 äh, Mitglieder von den großen Global Playern, über große Corporates und äh, auch viele aus dem Mittelstand und da merken wir einfach auch, wenn man Startups mit den etablierten Unternehmen zusammenbringt, entsteht da immer eine große Win-Win-Situation. Insofern ist auch das ganze Netzwerken und Matchmaking neben der politischen Arbeit ähm, auch eine unserer äh, Kernaufgaben im Startup-Team.
0: Und diese 500 Startups, die bei euch im Verband sind, was sind das für Unternehmen? Welchen Branchen entstammen die? Kann man die clustern oder...
2: Ja, also als äh, Digitalverband hat äh, bei uns natürlich schon äh, jedes Mitglied einen Digitalbezug. Insofern äh, spreche ich da auch in der Regel immer von Tech-Startups, weil es doch ähm, meistens Startups sind, die äh, digitale Technologien äh, nutzen oder auch wirklich digitale Lösungen anbieten. Also auch dadurch viele B2B-Startups äh, dann in der Regel und eben alle mit Tech- und Digitalbezug. Aber dann wirklich auch, Branchen ähm, also durch die Bank weg, ob es äh, Mobility-Startups, Energy-Startups, Health-Startups, Agratech, Blockchain, AI, also in allen Bereichen. Auch äh, Bildung ist bei uns ein großer Bereich, äh, da gibt es ja auch viele spannende Startups, also da gibt es keine Begrenzung.
0: Naja und die Definition von einem Startup ist ja immer ein bisschen schwierig, aber wahrscheinlich vom Alter her fangt ihr sehr jung an, wenn ich es richtig verstanden habe und nach oben hin relativ offen, oder?
2: Genau, also an sich äh, fangen wir an, sobald das Unternehmen wirklich gegründet ist äh, und äh, mindestens drei Mitarbeiter hat, so ist so unser Startup-Kriterium, da geht's los. Und wenn man jetzt wirklich schaut, welche Startups fallen unter unsere Get Started-Mitgliedschaft, ähm, ähm, also die dann auch stark vergünstigt ist, dann gibt es da bei uns eine Begrenzung auf äh, unter sechs Jahre alt und äh, unter 50 Mitarbeitern etc., aber darüber hinaus, im Bitkom sind ja viele, also auch etablierte Unternehmen äh, Mitglied. Das heißt, äh, in der Regel bleiben die Startups dann auch, wenn sie älter werden, bei uns Mitglied und äh, fallen. Ich spreche dann trotzdem noch von einem Startup, wenn ich äh, von N26 oder Celonis äh, oder auch Flix Mobility spreche, die alle bei uns Mitglied sind, auch wenn die natürlich nicht mehr in diese äh, Get-Started-Kriterien mhm. fallen. Aber es ist halt einfach auch schön zu sehen natürlich, wie Startups dann auch wachsen. Also beispielsweise in Relayer war schon bei uns Mitglied, da waren die noch ganz klein und äh, mittlerweile sind sie einfach zu einem großen, erfolgreichen Startup herangewachsen. Und ähm, das ist natürlich auch spannend, so einen Weg dann äh, mit zu begleiten.
0: Kannst du denn mal die, ähm, die Stimmung in der Startup-Szene gerade mal irgendwie zusammenfassen? Kann man sagen jetzt äh, zu dem Zeitpunkt der Krise, wie gehen Startups damit um und was sind so vielleicht die größten Themen, die momentan Startups beschäftigen?
2: Ja, Also natürlich treibt die Krise die Startups auch um. Es gibt viele Startups, haben große Umsatzeinbrüche oder haben zumindest auch Sorge, was auch langfristige Auswirkungen dann sein können. Also wenn sie jetzt vielleicht akut noch viele B2B-Kunden haben, wie verändert sich auch die Situation bei ihren Kunden, bei ihren Investoren? Also auch auf längere Sicht hin ist da ja mit vielleicht mit Einbrüchen zu rechnen. Und dann gibt es natürlich viele Startups jetzt aus dem Tourismusbereich oder aus äh, anderen Bereichen, ähm, die ganz akut äh, betroffen sind und die wirklich äh, exist existenzielle Probleme haben. Ähm, und äh, ja, viele Startups haben Liquiditätslücken, äh, Finanzierungsrunden platzen oder äh, ziehen sich hin, ähm, und äh, da reichen auch bisher leider die Programme, die von der Bundesregierung äh, ins Leben gerufen wurden, für viele Startups nicht aus oder greifen gar nicht für viele Startups. Insofern, ähm, ja, merke ich schon, mich schreiben jeden Tag Startups an, rufen mich an, fragen. Wir haben ja auch selber eine Übersicht veröffentlicht, nochmal über alle Programme, die es gibt, auch was gibt es auf den auf Länderebene, was gibt es auf Bundesebene. Die äh, Bundesländer unterscheiden sich da zum Teil auch sehr stark. Ähm, also das ist auch manchmal gar nicht so leicht, glaube ich den Überblick zu behalten und zu finden, was passt jetzt überhaupt für mich und ähm, äh, ja, kann ich das auch tatsächlich äh, beantragen und ähm, wie lange hilft mir das dann auch äh, überhaupt?
0: Und seht ihr denn schon Branchen, wo ihr sagt, oi, die werden auch mit, weiß nicht, kurzfristigen Liquiditätshilfen eigentlich ähm, trotzdem nicht überleben können? Also jetzt, du hast gerade die Reisebranche angesprochen. Das ist natürlich, wenn man jetzt so Heiko Maas gerade zuhört, äh, der Sommerurlaub fällt aus. Keiner weiß genau, wie lange es überhaupt sich hinziehen wird, bis die weiß ich, Fluggesellschaften wieder äh, in den Aktivitätsmodus ähm, übergehen. Also habt ihr da eine Prognose schon für bestimmte Branchen, wo ihr zum Beispiel sagen könnt, da wären auch, also es gibt andere, die reden immer von toten Pferden, die man nicht mehr reiten sollte. Mhm. Ja, ich finde das ein bisschen, ähm, bisschen kritisch natürlich, weil man sich jetzt auch nicht irgendwie das anmaßen möchte. Aber es gibt ja möglicherweise schon Branchen, die schwer haben werden in der Zukunft, oder?
2: Also klar, dadurch, dass man nicht weiß, wie lange sind, werden Reisen nicht möglich sein und so weiter, ist es natürlich schwierig für Startups. Gleichzeitig ist das Schöne ja, dass Startups dafür bekannt sind, dass sie schnell auf aktuelle Situationen reagieren können, dass sie schnell pivotieren können mhm. oder neue Lösungen sich überlegen. Also deswegen finde ich, kann man das so allgemein schwer sagen. Also, Jonas von Komoot hat mir beispielsweise erzählt, die ja so eine Outdoor-Aktivitäten-App machen, die natürlich auch viele auf Reisen nutzen. Aber jetzt aktuell nutzen das auch viele einfach für Outdoor-Aktivitäten dann in ihrem näheren Umkreis. Also, insofern finde ich schwer, das zu, zu verallgemeinern, kommt es immer wirklich darauf an, auch wie ist das Startup finanziert, was für so, ja, Alternativ Programme oder zusätzliche ähm, Dienste bietet es jetzt an und ähm, dann kann man, also dann wird man sehen, äh, ob der der Atem, also das Finanzierungsvolumen ausreicht, ob die, ja, die neuen Angebote, die sie dann schaffen, ausreichen, um die wirklich dann länger anhaltende ähm, Krise beispielsweise jetzt in der Reisebranche zu überbrücken. Mhm.
0: Und du hattest eben erwähnt, dass Finanzierungsrunden platzen, ist das ein, mal, ein Thema, das ihr jetzt schon verstärkt gesehen habt oder sind das jetzt vereinzelte Runden, die vielleicht auch nur vertagt wurden?
2: Also man hat ja von einigen in den Medien äh, gelesen, äh, andersrum höre ich auch von Investoren, dass sie nach wie vor auch einige Runden closen ähm, und äh, bei Notarterminen waren, äh, persönlich auch trotz Corona, ähm, aber dass ähm, ich höre schon auch von vielen Startups, dass es gerade viel schwieriger wird, also dass sie ähm, da eine Zurückhaltung bei Investoren äh, merken, mit denen sie eigentlich schon äh, sehr weit in den Verhandlungen fortgeschritten waren. Und zudem kommt jetzt ja auch dazu, äh, da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf zu sprechen, aber dass ja dieses Co-Investitionsprogramm äh, angekündigt wurde und das aber wahrscheinlich nicht rückwirkend greifen kann. Das heißt, jetzt ähm, warten irgendwo Startups und Investoren ja auch ein bisschen darauf, äh, dass dieses Programm kommt und dass sie das dann nutzen können, weil sie vorher die Runde noch nicht schließen können, ähm, wenn sie dieses Co-Investment bekommen wollen. Also so ist zumindest mein aktueller Stand. Ein paar rechtliche Raffinessen gibt es da vielleicht dann auch noch, aber... Ähm, ja, deswegen äh, ist die Finanzierungssituation äh, für einige Startups gerade auf jeden Fall schwieriger, da eine Runden zu raisen. Also sogar ähm, Startups, die eigentlich gerade vielleicht von der aktuellen Situation mit ihren Lösungen auch äh, profitieren, im Sinne von, dass sie gerade starkes Wachstum haben, wie beispielsweise eine Teleklinik, die Telemedizin, also äh, virtuelle Arztbesuche anbietet. Ähm, die sind eigentlich auch gerade in der Finanzierungsrunde. Und äh, da hat mir Katharina auch gesagt, dass es äh, gerade viel schwieriger ist äh, durch Corona. Also ähm, obwohl das ein Startup ist, was jetzt nicht ähm, starke Einbrüche zurzeit hat, äh, Umsatzeinbrüche oder ähnliches.
0: Ja, wahrscheinlich muss man, also es ist ja mal leicht auf die Investoren zu schimpfen, aber wahrscheinlich muss man auch so ein bisschen Verständnis dafür mitbringen, dass die ja auch gerade alle irgendwie am sich neu sortieren sind. Ähm, Absolut. Ja, also das ist wahrscheinlich, das darf man nie aus, also mal ausblenden, glaube ich, in dem Moment. Ja, ähm, ich glaube,
2: es kommt halt ein bisschen auch dazu, dass ja, also was mir auch einige Investoren berichten, dass die natürlich gerade auch stark auf ihr Bestandsportfolio schauen, genau. Und was ja auch gut ist, dass sie ihrem Bestandsportfolio helfen und dort investieren und das ist ja auch wichtig, ähm, aber für Startups, die beispielsweise noch kein äh, Wagniskapital bisher aufgenommen haben, die sozusagen noch keine Bestandsinvestoren haben oder die eben aktiv auf neue Investorensuche sind, ja. äh, für die ist es dann natürlich äh, noch schwieriger.
0: Und was, was ratet ihr jetzt euren Mitgliedern, die auf Kapitalsuche sind? Also die können ja jetzt nicht mehr auf Konferenzen gehen und einfach Investoren suchen und ansprechen. Das, also die, ich nehme an, die Ansprache funktioniert anders. Dann hast du gerade gesagt, die Investoren sind zurückhaltender. Zeitgleich gibt es jetzt jede Menge staatlicher Förderprogramme. Die KfW ist da, glaube ich, der primäre Ansprechpartner, aber eben auch die ganzen Regionalprogramme. Was sagt ihr denn jetzt zum typischen Startup? Oder hängt das hängt das von der Größenordnung der der Finanzierung ab, die es sucht?
2: Ja, also es hängt natürlich absolut davon ab, wie wie groß das Startup ist, was es für eine Art von Finanzierung sucht und für welche Programme es in Frage kommt. Ähm, wie gesagt, wenn es ein Startup ist, was auf Wagniskapitalsuche ist, dann ähm, versuche ich immer möglichst viele Kontakte zu Investoren herzustellen, ähm, wo es vielleicht passen könnte. Äh, wir haben da am 6. Mai auch nochmal bei unseren Digital Drinks äh, vier Investoren, mit denen wir wirklich auch darüber sprechen und die zumindest alle sagen, sie investieren auch noch. Und wie gesagt, man liest ja auch von Runden, die gerade geklost werden. Also es ist jetzt auch nicht so, dass es gar nicht mehr geht. Ähm, gleichzeitig hat äh, ja, ja Zombeck äh, Anfang April, als wir mit ihm gesprochen haben, äh, bei den Digital Drinks, hat er gesagt, ähm, ja, Rechtsanwälte empfehlen, äh, gerade die Runden noch offen zu lassen, damit man noch von dem Co-Investitionsprogramm dann äh, profitieren kann. Ähm, aber man kann ja nicht ewig warten. Also die Startups brauchen jetzt Hilfe und brauchen jetzt äh, Liquidität, also Geld, was ihre Liquiditätslücken schließt. Ähm, Insofern, äh, ja, ist es da auch schwierig, einen allgemeinen Rat abzugeben. Genau und also die, das, was du angesprochen hast, die Hilfen, die es bereits äh, gibt. Also äh, da es äh, ja diese Corona- Soforthilfen, äh, von denen man ja auch viel gelesen hat. Ähm, die gelten allerdings in der Regel halt eher für sehr kleine Startups, also viele in vielen Bundesländern ist es auf bis zu zehn Mitarbeiter mhm. begrenzt und es sind dann auch sehr kleine kleinere Zuschüsse, bis zu 15.000 Euro beispielsweise äh, meistens. Ähm, das ist eine, eine gute Hilfe und wir haben auch von einigen gehört, dass es dann auch schnell da war, äh, aber halt wirklich nur für kleine Startups und für sehr äh, kurzen Zeitraum. Also mhm. ähm, ein anderes Startup sagt dann halt, okay, das hilft uns eine Woche oder so. Also, ja, genau. ähm, damit kommt man natürlich nicht so weit. Und ähm, genauso ist da auch wieder, finde ich, spannend, dass die regionalen Unterschiede extrem groß sind. Also bei den Soforthilfen, äh, da eben in Berlin. Als Startup-Hauptstadt gibt es die bis zu 10 Mitarbeiter und bis zu 15.000 Euro maximal. Und in Bayern gibt es Soforthilfen für bis zu 250 Mitarbeiter äh, gestaffelt. Und in Brandenburg gehen die Beträge auch bis zu 60.000 Euro hoch zum Beispiel. Also da gibt es schon gewisse Unterschiede. Wie ist sowas ähm, zu
0: erklären? Habt ihr dann eine, also Fragt ihr danach? Denn das ist ja total absurd eigentlich, dass ähm, in Berlin... Ja, in
2: also wir sprechen natürlich mit den äh, Bundesländern, also gerade auch mit Berlin, mit der Berliner Regierung sind wir eh auch im engen Austausch als Start-up-Hauptstadt. Mhm. Ähm, aber ja, wir haben danach gefragt, ähm, ob noch mehr Soforthilfen kommen, ob noch ein zusätzliches Programm kommt. Also in NRW gibt es beispielsweise auch so ein, heißt es zumindest unbürokratischen äh, Wandel, da ein unbürokratisches Wandeldarlehen mhm. für bis zu 200.000 Euro für Startups. Ähm, ich habe dazu jetzt noch keine Praxiserfahrungsberichte, aber es ist ja zumindest gut, wenn es so zusätzliche Programme noch gibt. Mhm. Und so ein Wandeldarlehenprogramm wurde auch in Berlin mal diskutiert und äh, vorgeschlagen, aber bisher leider noch nicht, meines Erachtens noch nicht umgesetzt ähm, ja, also ich bin mal gespannt, am Montag trifft sich nochmal die Berlin Startup Unit, ähm, wo wir nochmal da auch darüber sprechen, ob sich hoffentlich da auch noch was ergibt in Berlin.
0: Ja, wir hatten äh, Kontakt aufgenommen, weil ihr eine Pressemeldung veröffentlicht hattet Anfang April, wo ihr so ein bisschen geschimpft habt auf die Politik und habt gesagt, es, <lacht> es tut sich zwar was, aber es tut sich noch nicht genug und äh, hat ja. sich das mittlerweile verändert oder ähm, also w was sind denn eure konkreten Forderungen vielleicht gerade noch ähm, jetzt außerdem, dass man vielleicht die Ländervergleiche angleichen sollte, ähm, damit eben Bayern nicht bevorteilt ist gegenüber Berlin zum Beispiel?
2: Ja, wobei ich dann natürlich für Angleiche immer nach oben will. <lacht> ähm, nee, aber äh, klar, also kann ich gerne nochmal äh, zusammenfassen. Also ähm, ich glaube, es gibt ja zum einen, wie du auch schon angesprochen hattest, die Kredite als Möglichkeit ähm, für, für Startups, die Liquiditätslücken schließen wollen. Und da haben wir ja auch immer ähm, ja gefordert, dass die Startup-freundlicher werden. Also es gibt zwar diesen in diesem KfW-Sofort-Programm dann diesen ERP-Gründerkredit, aber der gilt eben auch nur für Startups, die mindestens drei Jahre alt sind. Und ähm, dann äh, übernimmt da die äh, KfW halt nur 80 bis 90 Prozent vom Risiko. Mhm. Das Restrisiko muss dann der Gründer selber tragen. Zudem läuft die Kreditbeantragung über die Hausbank und äh, da sind einfach viele Startups in deren Kriterien nicht, ja, nicht bankable, <lacht> äh, und äh, ja, weil sie eben nicht profitabel sind. Und mhm. ähm, dadurch berichten mir extrem viele Startups, dass sie leider für diese KfW-Kredite nicht greifen. Und da mhm. hilft auch dieser KfW-Schnellkredit, der jetzt noch ins, äh, neu dazugekommen ist und wo jetzt auch 100% äh, Risikoübernahme gibt, äh, leider auch äh, nur bedingt, weil das eben auch wieder ein Kriterium drin hat, dass das Startup Gewinn erzielt haben muss äh, in der Vergangenheit und ähm, ja, das schließt einfach Startups äh, aus, die äh, ja eher mehr investieren als sie, also die eben wachsen wollen, also das ist einfach entgegen vom vom klassischen Startup-Prinzip.
0: Das heißt, die Architekten dieser ganzen Programme kennen sich eigentlich mit der Startup-Welt nicht ausreichend aus? Oder wie hat man das zu so verstehen? Weil dass man jetzt sagt, ein Startup muss Gewinn vorweisen können, ist ja völlig absurd eigentlich.
2: Also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Die <lacht> okay. tauschen sich ja auch mit vielen Experten aus. Ähm, aber es ist natürlich ähm, schon so, immer, es ist immer die Schwierigkeit, das merken wir auch, wenn wir uns dafür einsetzen, dass mehr Startups in der Verga öffentlichen Vergabe berücksichtigt werden. Das ist halt, es braucht bei Krediten oder Vergabe irgendwelche Bonitätskriterien und dann werden eben die an, also wird auf die Kriterien zurückgegriffen, die man eben für etablierte Unternehmen oder die man äh, sonst auch verwendet hat und es ist halt schwierig, andere fixe Kriterien zu finden, die, mit denen man Startups dann ähm, ja die Bonität nachweisen kann, wenn man es eben nicht über, weil man es eben nicht über Gewinne oder die letzten drei Jahresabschlüsse, wie auch immer, ähm, verallgemeinernd ablesen kann. Ähm, und da müssen dann halt kreativere Ansätze gefahren werden, da also für viele Software-Startups könnte man zum Beispiel äh, mal sich die Monthly Recurring Revenues anschauen. Also die haben ja häufig langfristige Verträge, mhm. äh, wo sie wiederkehrende Einnahmen jeden Monat haben. Und in, in anderen Ländern gibt es Kreditprogramme, wo man eben genau diese Monthly Recurring Revenues quasi beleihen kann mit einem mhm. Darlehen oder so. Also da muss man einfach andere Kriterien schaffen, die ähm, ja, Startups nicht äh, per se ausschließen aber da gibt es dann halt nicht so ganz klare Eins zu eins Kriterien, an denen man sagen kann, okay, das Startup ist äh, zukunftsfähig und man Aha. will ja auch nicht ähm, startups staatlichen Geldern geben, die, wie hattest du es vorhin gesagt, ein totes Pferd reißen. <lacht> also das finde ich hart formuliert, aber Genau, man will ja nicht einem Startup noch Geld geben, was vielleicht eh auch unabhängig von Corona es jetzt nicht geschafft hätte. Mhm. Und deswegen muss man natürlich schon Kriterien finden, aber die, die es da bisher gibt, sind leider nicht die richtigen.
0: Genau. Nee, die Formulierung stammt auch nicht von mir, zum Glück. Und ich habe das <lacht> jetzt nur zitiert. Ähm, aber ja. das bringt mich noch vielleicht kurz zu dem Co-Investitionsprogramm. Ähm, das ist ja eigentlich, wenn ich es richtig verstehe, ein Programm, wo die Analyse der Zukunftsfähigkeit eigentlich bei dem Investor, bei dem VC liegen sollte. Genau. Wie seht ihr denn das Programm? Weil das steht ja momentan relativ stark in der Kritik, weil es ja auch ganz viele Startups gibt, die ähm, zum Beispiel bootstrappen und die dann eigentlich von diesem Programm ausgenommen werden, wenn ich es richtig verstanden habe.
2: Genau, also es gibt, es wurde ja Anfang April, die so ein, im Umfang von zwei Milliarden ein erstmal maßgeschneidertes Unterstützungspaket für Startups angekündigt, wo eben dann so ein Co-Investitionsprogramm auch ein Teil dessen sein sollte. Ähm, das äh, war auch eine Forderung von uns, insofern auf jeden Fall äh, haben wir das uns darüber gefreut, als das angekündigt wurde. Mhm. Ähm, und es hilft natürlich auf jeden Fall äh, jetzt was den Wagniskapitalmarkt angeht, was Startups angeht, die auf Finanzierungssuche sind, ähm, enorm, wenn dieses Programm kommt und dann halt auch äh, ja unbürokratisch und schnell wirklich das Geld auch bei den Startups ankommt. Das mhm. ist ja auch nochmal die Frage, wie dann genau das Programm ausgestaltet wird. Und da ist es natürlich auch schade, dass man dann jetzt seit drei Wochen nichts mehr gehört hat und äh, das so ein bisschen so äh, scheint, als sei das gerade ein bisschen im Stocken, als sei nicht ganz klar, wo denn jetzt die zwei Milliarden äh, herkommen sollen. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und äh, dabei geht es halt jetzt gerade ähm, wirklich auch um um Zeit und ähm, deswegen hoffe ich und es, äh, so ist ja auch gerade noch äh, die die äh, ja hatte glaube ich Cookies jetzt auch noch mal gesagt, dass äh, nächste Woche vielleicht äh, weitere Informationen dann veröffentlicht werden mhm. und äh, man noch Ende April dann ähm, in die Umsetzung gehen kann. Ähm, ja, die Zeit wird knapp. Ich hoffe, Sie schaffen das. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber ansonsten ist es bei den, ähm, also ich finde das Programm, wenn es natürlich, ich weiß ja nicht, wie es dann genau ausgestaltet wird, aber was wir da äh, gefordert haben, ist eben, dass ähm, in zwei Säulen, also, dass es zum einen darum geht, dass ähm, über die KfW Capital, über so ein treuhänderisches Agreement, koinvestiert werden kann mit privaten Investoren, also, dass die dann äh, das, äh, ja, die Koinvestitionen gemeinsam investieren in Startups und äh, dadurch können, ähm, können, äh, ja, hoffentlich mit etwas weniger Aufwand und eben auf diese private äh, Due Diligence dann zurückgegriffen werden. Ähm, und so in, in Startups investiert werden. Und äh, solche VCs können ja sowohl äh, in neue Startups dann investieren, als auch in äh, Bestandsportfolio. Also das ist auch was, was wir auch gesagt haben. Es muss geöffnet werden, äh, für sowohl für Bestandsinvestoren als auch für neue Neuinvestoren, ähm, dass solche Co-Investitionen möglich sind. Und in der zweiten Säule, in unserer Forderung jetzt, wie gesagt, das ist jetzt noch nichts äh, Beschlossenes, aber wie wir uns das vorstellen, ähm, sollte eben auch äh, der HTGF Coparian, aber auch äh, die Landesbeteiligungsgesellschaften eben zusätzliches Budget ähm, erhalten und ähm, dann ähm, und über dieses äh, damit dann auch weiter Co-Investitionen machen können. Also die EBB macht ja jetzt auch schon immer ähm, in der Regel Co-Investitionen mhm. ähm, und dass sie dann einfach damit nochmal mehr äh, Kapital haben, solche Investitionen auch weiter zu tätigen. Mhm. Ähm, die Schwierigkeit ist da allerdings auch, dass sie eigentlich nicht die personellen Ressourcen haben, um jetzt... Äh, zehn weitere Finanzierungsrunden in diesem Jahr noch zu machen. Ähm, deswegen ist es natürlich auch wichtig, da irgendwie Kriterien zu finden, die eine beschleunigte Due Diligence ermöglichen. Mhm. Ähm, ja, aber grundsätzlich ähm, Co-Investitionsprogramm äh, definitiv zu begrüßen, ist was, gerade viele Startups gerade warten und viel Hoffnung setzen. Mhm. Und ähm, ja, wo äh, gerade natürlich ein bisschen langsame Enttäuschung breit wird, dass äh, nach drei Wochen es immer noch keine Neuigkeiten dazu gibt, aber vielleicht ja dann nächste Woche mehr dazu.
0: <lacht> ja, wir wollen den Podcast hier auch eigentlich nicht nutzen, um uns politisch zu positionieren, aber vielleicht mal die andersrum gefragt, gibt es denn noch andere Dinge, wofür man die Regierung momentan loben kann? Also seht ihr denn Dinge, wo man sagt, okay, vielleicht auch im internationalen Vergleich, da machen sie Dinge richtig gut oder würdest du eher sagen, nee, das ist eigentlich alles eher noch so under construction?
2: Also ich war ja zumindest erstaunt. Also ich, ich komme ja vorher auch aus der Startup-Szene, habe selber ein Startup gegründet, bin dann in den Bitkom gewechselt und mhm. war ja damals erstmal ein ähm, bisschen geschockt, dass ja, ja doch in der Politik sich die Räder wesentlich langsamer drehen, als ich das aus der Startup-Szene kenne.
1: Mhm.
2: Dann war ich jetzt im Zuge von Corona sehr überrascht, wie schnell auf einmal sehr viel passieren kann. Total, ähm, ne? ja, Also das ist auf jeden Fall sehr positiv, auch äh, dann wie... Ähm, ja auch äh, gut dann die äh, Politiker auch äh, erreichbar sind oder eben äh, im Austausch sind auch, auch mit der Szene. Ähm, also jetzt wenn man beispielsweise äh, Thomas Zornmelke, der ja auch start beauftragter im Wirtschaftsministerium ist, ähm, nimmt, der da ja auch dann mit uns nochmal im Dialog war Anfang April. Ähm, aber man muss schon sagen, dass einige, also ich finde, es gibt Sachen, die ähm, ja Eben, wie ich schon angesprochen habe, die Kreditprogramme, die müssten anders gestaltet werden. Auch sowas wie Kurzarbeitergeld. Das ist, äh, denke ich, was, was ein sehr sinnvolles und ein super Programm ist für unsere Wirtschaft. Also, meiner Meinung nach. Ähm, aber für Startups auch nur bedingt greift. Also, wir haben auch so eine kleine Blitzumfrage da mal gemacht und äh, die Hälfte, für die Hälfte der Startups, ähm, kam das eben nicht äh, wirklich oder plant nicht, das zu beantragen. Über 70 Prozent haben gesagt, äh, dass sie eben gerade jetzt in der Krise nicht auf ihre Mitarbeiter verzichten können. Also, dass sie äh, gerade jetzt ihr Produkt vorantreiben müssen, mhm. weil eben Investoren und Kunden darauf warten. Und äh, dann ist eben so ein Programm auch wieder nicht perfekt einfach für die Bedürfnisse von, von Startups zugeschnitten.
0: Toll, jetzt haben wir mit Blick auf die Uhr, wir haben schon ganz schön überzogen eigentlich, aber es ist wirklich sehr spannend. Haben wir, da, haben wir denn was Wichtiges vergessen, deiner Meinung nach?
2: Ähm, also man kann vielleicht allgemein ja auch nochmal sagen, wenn man, ähm, es gab ja auch vor Corona einige ähm, ja, politische Maßnahmen, die auf den Weg gebracht wurden, so wie der Zukunftsfonds Ende letzten Jahres äh, beschlossen wurde ähm, äh, und halt äh, dieses Jahr eigentlich bis Ende des Jahres, so hat zumindest äh, Ralf Brinkhaus äh, zu uns im Januar gesagt, noch kommen sollte. Ähm, und äh, sieht auch noch ganz gut aus, äh, Stand jetzt, dass es vielleicht bis Herbst oder sowas wird. Äh, und auch das Thema Mitarbeiterbeteiligung war da auch dann nochmal bei äh, vielen, Parteien auf dem Tisch und da wurde dran gearbeitet und ich hoffe natürlich, dass solche Themen auch trotzdem weiter getrieben werden, weil die einfach allgemein für unsere Startups in Deutschland wichtige Themen sind mhm. und ähm, ja, dass dann irgendwann auch wieder natürlich, es ist jetzt Mitarbeiterbeteiligung wahrscheinlich gerade nicht das aktuellste <lacht> und wichtigste Programm, aber dass das natürlich trotzdem dann äh, dort weiter äh, gemacht wird, wo vor Corona aufgehört wurde und ähm, dass da auch zeitnah dann eine Anpassung der Rahmenbedingungen zu erwarten ist.
0: Also man hört schon, ihr, ihr lasst nicht locker. Ja?
2: Wir geben ähm, unser Bestes.
0: Cool. Ähm, dann noch eine Frage. Gibt es Dinge, wo du aktiven Hilfebedarf siehst, wo, man, wo du sagen würdest, da könnten sich, also gerade Startups sind ja extrem äh, kreativ, agil, du hast ja vorhin selbst gesagt, die ähm, passen sich schnell an, aber ich glaube, die sind auch extrem clever. Man sieht sehr viele Initiativen, die von Startups gestartet werden. Gibt es denn, denn, weiß nicht, einen Bereich, wo du mal den Scheinwerfer drauflegen le würdest und würdest sagen, da muss man helfen? Da gibt es Dinge, wo vielleicht Startups oder auch andere Leute helfen könnten?
2: Also erstmal ähm freuen wir uns natürlich immer, wenn äh, Startups auch ihre Erfahrungen teilen, also wenn sie mit den Hilfsprogrammen auch etc., also wenn sie uns Bescheid geben oder das auch mit der Startup-Szene teilen, weil äh, nur so können wir dann wiederum auch adressieren an die Politik, äh, wo es vielleicht noch hakt, ähm, aber da sind viele unserer Mitglieder auch schon sehr aktiv. Ansonsten ähm, ja, bin ich auch mega begeistert, dass so viele Startups gerade ihre Lösungen irgendwie kostenlos anbieten, obwohl sie ja auch Liquiditätsprobleme vielleicht haben. Und da Initiativen gestartet haben, wie jetzt Optiopay mit Hilfe Lokal, wo man eben Gutscheine kaufen kann für Theater, Gastronomie etc., die, die es ja auch gerade sehr, sehr schwer haben oder auch neben an.de mit ihrem nachbarschaftssupport äh, netzwerk ähm, etc. Also ich finde, da gibt es wirklich viele Startups, die äh, da gerade tolle Lösungen, äh, super schnell tolle Lösungen gebaut haben. Äh, und sonst vielleicht für jeden Einzelnen, äh, also äh, ist, glaube ich, dann die Nutzung auch von den Apps. Also wenn dann diese Tracing-App da ist, äh, dann damit dieses wirklich einen großen Impact hat, müssen es eben irgendwie was 60, 70 Prozent am besten äh, der Bevölkerung auch nutzen. Ähm, insofern hoffe ich, dass es da genug Akzeptanz und Offenheit dann auch äh, dafür für gibt.
0: Ähm, okay. Dann sage ich mal vielen Dank äh, und vor allem schönen Urlaub. Ja, Den hast du dir verdient. Schön. Und ähm, <lacht> ich würde mich melden, falls es eben nochmal Ergänzungsbedarf geben würde. Ja, ja gerne. Und ansonsten sprechen wir es vielleicht nochmal mit einem Update in, ich weiß nicht, zwei, drei Wochen oder so.
2: Ne? Danke, Bis perfekt. Dann. Tschüss. Bis dann, ciao.
0: Ja, Das war also die zweite Folge von Startup Insider, von unserer Corona-Ausgabe. Ich hoffe, es macht euch ein bisschen Spaß. Wenn ihr Feedback für uns habt, bitte über die Webseite startupinsider.de. Dort gibt es ein Formular. Wir freuen uns extrem über Feedback, über Gästevorschläge. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast teilt, wenn ihr vielen Leuten davon erzählt, denn genau dafür machen wir das. Auf der Webseite findet ihr unseren Newsletter, falls ihr den noch nicht kennt. Wir bringen also jeden Tag einen tagesaktuellen Newsletter zur Startup-Szene heraus. Alle Investments und alle Nachrichten, die man kennen sollte. Also bitte gerne mal testen. Ja, ansonsten melden wir uns in den kommenden Tagen relativ zeitnah mit der nächsten Folge. Wieder mit spannenden Gästen. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Und ansonsten bleibt gesund und bis bald. Tschüss.